0: Bonjour, c'est Christelle Albaret bienvenue dans votre rendez-vous thérapeutique de l'été. Lors de mon dernier podcast, j'ai évoqué avec vous ma vraie première fois et j'ai envie de vous en dire un peu plus aujourd'hui. Avez-vous déjà fait l'expérience de prendre rendez-vous avec vous-même Oui Non Cette question vous paraît peut-être un peu originale, vous interpelle même et pourtant vous allez comprendre pourquoi et comment elle prend tout son sens. Que ce soit avec vos proches, en partageant un ciné, un dîner ou bien au travail, à l'espace pause par exemple, ou même lors d'un déjeuner sur le pouce, vous tissez des liens. Ces moments vous permettent d'apprendre à mieux vous découvrir et à mieux vous connaître. Vous avez pu remarquer par exemple au travail que lorsque vous passez 7 heures par jour avec quelqu'un dans le même bureau, vous finissez par mieux le connaître. Vous savez si votre collègue est plutôt du matin ou pas, ce qui va le mettre en stress, s'il met du sucre ou pas dans son café, à quel endroit il préfère aller, déjeuner, et plein d'autres petits détails encore. Plus vous passez de temps ensemble, plus vous avez l'opportunité de mieux vous connaître. Pas étonnant d'ailleurs que des amitiés et des amours se révèlent au travail. D'ailleurs, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous avez peut-être déjà tissé des amitiés ou peut-être vécu une histoire d'amour au travail. A contrario, je peux facilement imaginer que vous avez aussi fait l'expérience d'une personne que vous voyez tous les jours, peut-être même depuis des années, et alors, en même temps, vous savez absolument rien sur elle. Ça vous fait penser à quelqu'un Je vous donne encore un autre exemple. Rappelez-vous de vous lorsque vous étiez enfant ou ado. Quel lien aviez-vous avec vos parents Étiez-vous proche Était-il curieux de vous Avez-vous le sentiment que vos parents vous connaissaient plutôt bien à cette période de votre vie. Et je vais vous parler maintenant de la proximité et de la saine curiosité. Il faut savoir que la proximité et la saine curiosité sont deux ingrédients au service du lien. La proximité, c'est la façon dont on entretient un lien avec quelqu'un. Ce peut être un lien physique, un lien du cœur, un lien professionnel, un lien d'utilité, un lien financier même. Il existe plusieurs types de liens qui vont créer cette proximité. Et il y a aussi être curieux de l'autre. C'est quoi être curieux de l'autre C'est avoir envie de partager sur la base de nos histoires de vie, de nos centres d'intérêt, de nos rêves, de nos projets. Et vous alors Quel lien entretenez-vous avec vous-même êtes-vous, êtes-vous curieux de vous-même Vous accordez-vous des moments privilégiés pour être en lien avec vous Ou bien est-ce que, sincèrement, en y regardant de plus près, vous constatez que ça fait... Peut-être des années que vous passez à côté de vous-même, sans avoir vraiment pris le temps de vous rencontrer, de vous intéresser un peu plus à vous, à votre histoire de vie, à votre héritage du passé, à vos rêves, à vos envies, à vos besoins. Ça va peut-être vous paraître un peu fou quand je le dis, mais en réalité, j'ai remarqué que nous connaissons parfois mieux nos amis ou nos collègues que nous-mêmes, car quelque part, nous leur consacrons du temps pour les écouter, les observer, les comprendre, ce que l'on ne s'offre pas forcément toujours à soi-même. Et je vais partager avec vous une observation, celle que j'ai pu faire depuis des années lors de mes accompagnements de couples en thérapie. J'ai toujours été frappée par l'aisance avec laquelle les couples expliquaient, détaillaient même les comportements, les envies, les blessures et même les failles de leurs partenaires. Et comment en fait l'exercice devenait beaucoup plus difficile quand il s'agissait de s'observer soi. Et en réalité, c'est tout à fait normal car le plus souvent, on ne prend pas le temps et surtout, on n'a pas les ingrédients pour prendre le temps de bien se connaître. Du coup, on fait confiance aux autres pour nous expliquer qui nous sommes et ceci dès le plus jeune âge avec plus ou moins de neutralité ou d'objectivité même aussi. Je vais d'ailleurs vous parler et vous faire un écho avec l'histoire du vilain petit canard. On pense se connaître, on pense se connaître en fonction de ce que nos parents nous ont dit de nous. On pense se connaître en fonction de ce que l'école a dit de nous. On pense se connaître en fonction de ce que nos copains, nos proches nous ont dit de nous. C'est donc la construction d'une identité qui est hautement influencée et ce, dès le plus jeune âge, par le regard de l'autre posé sur nous. Certains regards sont positifs, bienveillants et constructeurs. Et d'autres regards, par contre, peuvent être particulièrement toxiques et destructeurs. Comme je vous disais, vous connaissez certainement le conte du vilain petit canard. Cette histoire image assez bien comment, sous l'influence du regard de l'autre, on peut avoir du mal à se sentir appartenir et reconnu. Et comment on peut se construire une identité totalement erronée de la personne que l'on est et de nos qualités profondes. Quel est l'antidote Eh bien, apprendre à mieux se connaître mieux se connaître pour mieux se faire confiance. Si vous ne prenez pas le temps de vous connaître, d'aller à votre rencontre de vous offrir une véritable proximité d'être curieux de vous alors vous risquez de faire l'erreur de 90% des personnes qui comme vous entretiennent un caractère une identité, un tempérament un comportement non pas en fonction de ce qu'ils sont vraiment mais en fonction de l'idée qu'ils se font, de ce que les autres pensent ou disent d'eux N'est-il pas le temps d'un rendez-vous avec vous-même Je vais vous raconter raconter, une anecdote personnelle. Je vous ai dit qu'avant de trouver le psy psy de mes rêves, le le psy qui avait été ma vraie première fois, j'avais plusieurs fois fait des tentatives non concluantes, un peu infructueuses. Mais ce n'est pas grave, parce que j'ai persévéré, car je voulais vraiment me débarrasser de mes symptômes à l'époque. Et justement, à l'époque, un détail dans mon agenda a fini par me sauter aux yeux. Symboliquement, il a montré une évolution, un passage et je le partage avec vous. Je suis certaine que comme moi, cette anecdote, elle va vous parler. Lors de mes premières consultations, comme je vous disais, non fructueuses, dans mon agenda, à l'heure du rendez-vous, soit je notais psy ou le nom de la personne. Et lorsque j'ai entrepris la thérapie qui a changé ma vie avec la bonne personne, au bout de tout juste quelques semaines, c'est assez amusant, mais j'ai changé sans même me rendre compte la notation et j'ai écrit sur l'heure du rendez-vous, non plus psy, mais moi, M-O-I. Et voilà, en fait, comment j'ai commencé à prendre rendez-vous avec moi-même pour apprendre à me connaître, à me découvrir, à me révéler en partant non pas d'une feuille pré-remplie mais d'une feuille libre ce « moi » MOI montrait que enfin j'allais prendre soin de moi et m'intéresser à moi pour pouvoir me révéler et évoluer entreprendre une thérapie est bien souvent stimulé au démarrage par des problèmes de vie des épreuves des symptômes un mal-être et c'est tout à fait normal et en réalité bien vite ce rendez-vous thérapeutique devient un lieu précieux pour prendre soin de vous en vous observant en vous écoutant en apprenant à répondre à vos besoins, à repérer ce qui est blessé, en allégeant aussi ce qui devenait trop lourd à porter et en réalité en souffrant un potentiel de vie qui vous ressemble. Et pour cela, eh bien, j'ai envie de dire que votre thérapeute vous offre l'opportunité d'un miroir non déformant, d'un miroir bienveillant. Il va vous permettre de vous révéler dans votre véritable nature profonde, c'est-à-dire la personne que vous êtes, Vraiment, en ayant tout naturellement confiance en vous pour avancer car vous vous connaissez mieux et que vous vous aimez, que vous vous aimez dans tous vos états d'être. Je vous laisse méditer tout cela et n'hésitez pas à m'écrire vos vos commentaires si vous le souhaitez. Et je vous dis bah, à très vite pour notre prochain rendez-vous thérapeutique de l'été. On parlera notamment de la courbeille du cerveau. Je ne vous en dis pas plus. Je vous embrasse et à très vite.